0: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de maio, May the Force be with you e no resumido número 160, fogo no Twitter, declaração do futuro e o passado da internet, a direita online, a ascensão dos influenciadores digitais virtuais e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas O Resumido é parte da rede B9, tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast De volta após a pausa da semana passada, vamos direto para as notícias para não perder tempo Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Foi lançada em uma parceria entre 60 países a Declaração para o Futuro da Internet. A ideia é que todo mundo se junte para proteger a integridade da internet global e evitar qualquer tipo de paralisação ou fragmentação. Já falei aqui algumas vezes sobre a internet, sobre várias internets independentes rodando em paralelo, o que é contrário ao conceito de internet. Os principais compromissos listados nesse documento são 1. Um, proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais das pessoas 2. Proteger a internet e o livre fluxo de informações 3. Avançar na conectividade inclusiva e acessível 4. Promover a confiança no ecossistema digital local com proteção da privacidade 5. Proteger e fortalecer o multissetorialismo e manter a internet funcionando para todos Infelizmente, o Brasil não é um dos signatários desta declaração. Atenção, internet maníacos. Começa hoje em São Paulo a Internet World 96 Brasil. Uma feira com o, que, com o que há de mais novo na rede mundial de computadores. Considerando que a internet, nesse formato próximo do que a gente conhece hoje, se popularizou a partir de 95, já são quase 30 anos de boa parte do mundo online. É tempo abessa e nessa aí muita coisa já ficou para trás. Comentando o livro da Pamela Poe, A 100 Things We've Lost to the Internet ou 100 Coisas que Perdemos para a Internet, o jornal É o País falou das sensações, objetos, momentos que a gente perdeu desde que a nossa vida se tornou ultraconectada. A autora disse que o livro não foi feito para lamentar, já que algumas dessas mudanças foram boas para a gente, mas sim para fazer as pessoas refletirem, se perguntarem como a gente chegou até aqui. Ela fala, por exemplo, sobre cartas escritas à mão, uma coisa que sumiu, né? As pessoas nem bilhete deixam, manda pelo WhatsApp. Eu tenho uma caixa enorme com todas as cartas que eu troquei com os meus amigos no intercâmbio e depois do intercâmbio com os amigos que lá ficaram. E ela também falou como na internet nada nunca é definitivo, sempre pode ser editado, ao mesmo tempo que o passado sempre nos acompanha, nada nunca acaba. E também falando sobre o passado, a The Atlantic faz uma reflexão sobre a estupidez vista nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. A partir do início das redes sociais, na, da ascensão das redes sociais e das mudanças comportamentais que foram geradas pelos botões de curtir, compartilhar, pelo conceito de viralidade de posts, até o internet famous, o famoso bombom online, as nossas interações online evoluíram a ponto de ameaçar até mesmo as democracias principalmente através da desinformação, como a gente bem sabe. Segundo o autor do artigo, a polarização política só tende a aumentar e por isso é necessário que as instituições se adaptem para continuar funcionando nesse ambiente violento de guerras narrativas. Um dos caminhos propostos seria os legisladores diminuírem a influência de uma minoria extremista, furiosa, violenta e começar a ouvir mais o cidadão médio. Ou seja, ter menos medo do Twitter, né? Vou falar muito de Twitter hoje, aliás. Não é por acaso que o Biden, segundo a The Verge, assim como os candidatos do Partido Republicano, estão investindo pesado em influenciadores e micro-influenciadores de redes sociais para fazer propaganda. O objetivo é alcançar os eleitores através de vozes tipicamente não relacionadas à política. A ideia principal é mobilizar mulheres nas eleições para que elas votem candidatos do Partido Democrata. Vale tudo nessa busca por eleitores no ambiente polarizado. Aliás, você deve estar acompanhando aí a história do julgamento do Johnny Depp. Confesso que eu não estou acompanhando muito, não sei quem está certo, quem está errado, também quem é que sabe. Mas uma coisa que o Daniel Ferro apontou para mim é como vários vídeos que estão tornando a persona do Johnny Depp nesse julgamento muito mais simpática... Então, são muito parecidos em vários canais diferentes. São vídeos que dão 10 milhões, 17 milhões de visualizações, mas o formato do vídeo é muito parecido. Beleza, pode ser um canal copiando o outro com a receita que deu certo, mas e se for alguém produzindo esses vídeos, o próprio campo do Johnny Depp produzindo vídeos, entregando aí um conteúdo bem feito, divertido, para influenciadores publicarem sem questionar muito e assim ajudar a guiar a opinião pública. Já pensou? Faz algum sentido isso. Falando nisso... Uma pesquisa publicada na The Economist apontou que os republicanos não confiam em quase nenhuma fonte de notícias. Enquanto os democratas confiam em mais de 50% das plataformas de notícias bem estabelecidas, a grande mídia, como a BBC, o Wall Street Journal, a CNN, a maioria dos republicanos só acredita na Fox News. Está saindo do papo, então, que pode até ser saudável, às vezes, de você tem suas fontes eu tenho as minhas, para ser um você tem suas fontes e eu só tenho uma mesmo. Isso aí não tem como dar certo. Aqui no Brasil, a gente também está sofrendo com esse radicalismo. O The Intercept contou como o pesquisador e programador Guilherme Felite, que monitorava os canais de extrema direita no YouTube, está sendo alvo de ataques e ameaças de bolsonaristas. Vários youtubers de direita estão se organizando e produzindo vídeos sobre ele, fazendo ameaças. E segundo o ele não se intimida com processos, com nada disso, porque tudo que é analisado são dados gratuitos, abertos e qualquer um pode ter acesso. Basta... Pesquisar. Eu não acompanho o Big Body, mas eu estava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro. Ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele. Essas manipulações antidemocráticas da informação estão em toda parte, não estão só na política. Comentando sobre o BBB, nesse áudio aí que você acabou de ouvir, o Lula falou sobre o suposto esquema de bots utilizados pelo vencedor do reality show para ganhar. A missão era manipular a opinião pública para fazer o Arthur parecer o favorito e depois fazer ele ganhar. Ou seja, um pouco parecido com o que eu acabei de falar sobre o Johnny Depp. Mas a discrepância do volume de votos entrega a estratégia. Na hora do Vamos Ver, não tem bote que salve. A vencedora do ano passado fez uma live pós-vitória, atingindo um público de 800 mil pessoas. E agora o rapaz que faturou o prêmio desse ano também fez uma live pós-vitória e chegou lá com 69 mil pessoas só. Alguma coisa errada não tá certa nessa conta. Tá com cara de bote. Dentro do contexto de guerra política, a Ucrânia conta agora com um grande aliado, os memes. Imagens como a Virgem Maria segurando um míssil viraram símbolos de resistência e vêm sendo aplicados em camisas, pôsteres, canecas no mundo todo e estão sendo vendidos como forma de arrecadar fundos para a guerra. Segundo um vendedor de camisas pró-Ucrânia, comercializar esse símbolo aproxima as pessoas da realidade, do que realmente está acontecendo. E tudo é digital, e a Rest of Road, revista muito boa, falou sobre a rotina diária de uma família de influenciadores da Índia. Os Sings contam com seis canais no YouTube, cinco contas no Instagram, três páginas no Facebook e as contas no MX Tac, somando mais de 18 milhões de seguidores. Tudo é conteúdo para vídeo, eles sempre estão produzindo alguma coisa. Então, quando as coisas não dão muito engajamento, não vão muito bem, o humor da família muda drasticamente. E segundo a psicóloga e terapeuta familiar Rashi Laskari, se cada interação entre os pais e os filhos for gravada para uma audiência, o relacionamento familiar pode acabar se rompendo. Sem falar no questionamento se as crianças estão fazendo aquilo porque elas querem ou porque elas são obrigadas pelos pais. E, além disso, as consequências de tanta exposição. Semana que vem eu vou falar muito sobre internet e crianças. As expectativas irreais que são provocadas por esse mundo artificial das redes sociais está criando uma obsessão das pessoas pelos filtros que retocam a beleza. Já falei isso aqui algumas vezes. Pessoas que estão fazendo plástica para se parecer com os filtros. Hoje tem filtro para tudo, né? para modificar o nariz, para preencher o lábio, para aumentar os olhos, para reestruturar o rosto, clarear a pele... Numa reportagem sobre o tema, o The Intercept informou que, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, houve um aumento de 177% no número de procedimentos estéticos e reparadores motivados pela busca de uma beleza igual à dos filtros. O fenômeno tem até nome, a desmorfia do Snapchat. Essa beleza idealizada também reflete várias questões de racismo, porque as características das pessoas negras podem ser vistas como algo ruim já que o supostamente certo é ter características como nariz fino, pontudo, e é mais um caso de viés viciado que replica e propaga os critérios dos programadores desses filtros, que quase sempre são pessoas brancas. Vamos ver se vai restar espaço para as famílias de influenciadores digitais, ou até mesmo para os filtros, quando a rede for dominada por avatares digitais. Se exagero? Eu já falei aqui de exemplos como a influenciadora digital Little Michela mas o exemplo que ilustra esse ponto hoje veio aqui do Brasil mesmo. A Lu, personagem digital da rede Magalu, se tornou a influenciadora virtual mais seguida do mundo, com 31 milhões de seguidores, barrando a Barbie, que ficou em segundo lugar com 10 milhões, três vezes menos. A plataforma virtualhumans.org, especializada nesse segmento, aponta que a Lu é a personalidade com maior receita potencial no Instagram, 16 milhões de dólares. De acordo com esse site, Influenciadores virtuais geram até três vezes mais engajamento dos fãs do que os seus pares humanos, e além disso, é muito mais fácil você controlar um personagem virtual, com uma equipe focada em construir cada passo certo do personagem, diferente de influenciadores reais, que correm todos os riscos de serem humanos. A notícia mais comentada da semana passada foi o anúncio do processo de compra do Twitter pelo Elon Musk, cofundador do PayPal, dono da Tesla, da SpaceX, da Neuralink, da OpenAI e da The Boring Company. O valor do acordo é a bagatela de 44 bilhões de dólares, é a maior venda de uma empresa de tech na história e gerou muita, mas muita repercussão, análises, críticas, e suposições... Semana passada teve um momento que todas as newsletters que estavam no meu inbox do e-mail tinham algum título com os nomes do Elon e do Twitter. Nessa ordem, o nome dele antes, cheguei até a twittar um print disso. Apesar de ser considerado pequeno, com seus 200 milhões de usuários contra os quase 3 bilhões das muitas redes sociais da Meta, por exemplo, o Twitter é uma peça central no ecossistema e na circulação de notícias do planeta. O Twitter pode não ter tantos usuários, mas tem os mais influentes nas esferas do poder, da política, da comunicação. E a pergunta de 1 um milhão de dólares e mais repetida ao longo da semana foi por que o Elon decidiu gastar essa fortuna para comprar o Twitter? Existem vários motivos, alguns comerciais inclusive, mas a questão parece mesmo ser pessoal, ele fala em liberdade de expressão, mas o que ele quer mesmo é controlar um importante canal de comunicação. O fato do elon ser um muito bem sucedido empreendedor em série, sempre em mercados incipientes, muito desafiadores, não faz dele necessariamente uma pessoa indicada para moderar o discurso público. Ele fala em não moderação, mas ele quer moderar quando ele é o dono. Isso aí para não falar num conflito de interesse gigante comercial, inclusive. Por exemplo, se a Tesla mira o mercado chinês para vender os seus carros elétricos, como que o Elon se comportaria ao receber pedidos de censuras no Twitter vindos do governo chinês? Existe uma confusão aí entre liberdade de expressão e moderação de conteúdo. E isso são duas coisas completamente diferentes. Todo mundo deve ter o direito de falar o que quiser, desde que não seja criminoso, e que não cause consequências irreversíveis, como um megafone na boca de uma pessoa poderosa pode causar. Só você vê os tweets do Trump durante a invasão do Capitólio nos Estados Unidos no ano passado, no que que deu. Mais do que isso, a moderação de conteúdo não é sinônimo de censura. Todos os dias, milhões de conteúdos de morte, autoflagelação, discurso de ódio e coisas desse tipo circulam pelas plataformas e precisam ser moderados de alguma forma. Inclusive, é um grande problema que esses moderadores acabam entrando em choque com a quantidade de conteúdo nocivo que eles veem todo dia. Então, quando se fala em todo mundo postar o que quiser, inclui isso aí também. Ou, ao menos, esse tipo de conteúdo consegue escapar mais fácil sem nenhuma moderação dedicada a controlar o conteúdo. Então, voltando à liberdade de expressão, o histórico do Ilon no próprio Twitter é muito ilustrativo. Ele é considerado por muitos um dos usuários mais tóxicos da plataforma. Muitas e muitas vezes ele usa a força do perfil dele, com mais de 80 milhões de seguidores, para atacar os seus adversários. Ele tem, inclusive, o hábito de fazer doxing, que é revelar dados pessoais de outros usuários, como endereço, nome de parentes, onde trabalha. Inclusive, ele já fez isso com uma funcionária do próprio Twitter e transformou a vida dela num caos. A newsletter platformer apontou que normalmente quando você compra uma coisa, você gosta de falar bem dela, até para valorizar, né? falar dos pontos positivos. Mas no caso do Musk, foi o contrário. Assim que ele anunciou a compra, ele começou a fazer várias críticas e atacou outros funcionários do Twitter no próprio Twitter. Entre as boas ideias apresentadas pelo Musk, para não falar que não teve nenhuma e que ele não precisaria comprar o Twitter para propor, um plano para banir os bots através da implementação de um sistema de verificação de identidade, como esse que a gente vê em app de banco. Só que isso não é tão simples quanto pode parecer quando a gente pensa que muitos indivíduos perseguidos politicamente, ou que fazem denúncias por exemplo, não podem associar os perfis deles à sua identidade original real. Outros dois bons pontos que o Elon levantou foram não depender de publicidade para sobreviver que é um grande problema, né? o modelo de negócio é o grande problema dessas plataformas e também tornar os algoritmos do Twitter open source, disponível para todo mundo entender como funciona. Mas isso aí também levanta várias questões de segurança, inclusive alguns desenvolvedores do próprio Twitter já falaram sobre isso. Entre as muitas especulações, se falou até na volta do Jack Dorsey, o criador do Twitter, para a empresa para trabalhar com um amigo dele. Ele e o Elon Musk são muito amigos. E também se perguntou como que uma empresa de capital fechado vai fazer para atrair talentos de desenvolvimento, programadores num mercado ultra competitivo como é o do Vale do Silício, sem poder oferecer ações, ou pelo menos sem oferecer ações que tenham a possibilidade de ir a mercado tão cedo, uma vez que a empresa vai acabar de ter sido tornada privada de novo, então não deve querer botar o capital aberto tão cedo. O que eu notei foi que se falou muito pouco, quase nada sobre o Mastodon, que é a alternativa descentralizada ao Twitter, que é uma grande ideia conceitualmente, mas eu ainda acho muito complicado para o usuário médio adotar. Ainda assim eu pensei que eles iam ser mais citados, mais vezes, como uma alternativa para quem pensa em abandonar uma plataforma quando ela for comandada pelo Elon Musk. No Twitter, o Instituto Vero falou sobre isso e lembrou que o Twitter já foi conhecido como um local infestado de trolls, de hater e que perseguiam e assediavam usuários, principalmente mulheres, e que quando Jack Dorsey voltou a ser CEO, na segunda vez, né, quando ele voltou, teve um aumento no combate do discurso de ódio, no banimento de várias figuras polêmicas, incluindo Trump... Veículos como a The Verge e o brasileiro Núcleo organizaram também umas linhas do tempo com as notícias mais relevantes sobre a compra do Twitter, porque foi muita coisa. E a Digital Trends escreveu sobre como Musk sempre promete muito e cumpre pouco. Ele falou em carros autônomos para 2017, até agora nada, veículos falantes, até agora nada. Então ele pode estar falando muita coisa do Twitter e acabaram entregando. Para o The Guardian, o um jornal inglês, o real motivo da compra do Twitter é pessoal. O Musk quer falar o que ele quiser sem sofrer qualquer tipo de moderação. Quando um bilionário justifica os seus motivos usando o termo liberdade, ele, na realidade, está buscando estar é tá livre das próprias responsabilidades, como se tem uma quantidade pornográfica de dinheiro garantisse esse direito. A liberdade de expressão que ele supostamente defende é a dele, não é a dos outros, não é a sua, não é a minha. A União Europeia já deu até um aviso para o bilionário de que as coisas não vão ser bem assim. O comissário da UE, o Thierry Breton, deu um choque de realidade no Munch, que avisou que ou ele cumpre as regras ou ele está banido de operar na Europa. E o Elon, sendo dono da plataforma, o Kitan Joshi, fez uma pergunta importante no Twitter. Como não dá para pagar todas as mensagens privadas trocadas no Twitter, as chamadas DMs, Direct Messages, qual é o risco do Elon decidir sentar para ler todas as DMs dos usuários que ele tiver interesse. E, novamente, falando em conflito de interesse, quantos segredos de concorrentes ele poderia descobrir dessa forma? Diante de toda essa transformação, todas as mudanças de produto no Twitter foram congeladas, menos as que não sejam críticas. E a decisão, que parece, foi tomada para que funcionários que discordam do acordo de venda não sejam desonestos e sabotem a plataforma. Isso de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg. O clima está realmente tenso lá pelo Twitter. Desde o anúncio da compra do Twitter, teve uma explosão de ganhos e perdas de seguidores na plataforma. O Barack Obama perdeu 300 mil seguidores, o nosso presidente genocida conseguiu mais de 60 mil. Segundo uma pesquisa feita pelo Christopher Bowser, cerca de 58% dos novos usuários do Asno foram criados nos dois dias anteriores, um movimento que levanta muita suspeita sobre serem perfis falsos e bots. O fundador do WordPress e atual dono do Tumblr, o Matt Mullenweg, comentou que o Tumblr registrou um aumento de 19% de novos usuários desde esse anúncio da compra do Twitter. E no meio disso tudo, para deixar tudo ainda mais doido, o Orkut anunciou que vai voltar com outra rede social. Se você não sabe, o nome do Orkut vem do nome do engenheiro do Google que criou a plataforma, o Orkut Boycott. Caraca, que é difícil é essa? E foi ele que afirmou que está construindo algo novo, dando a entender que pode ser a reativação do Orkut. Quem está com saudade de deixar um scrap? O Boletim do Fim do Mundo do Meu Xará Bruno Torturra fez uma análise muito boa sobre a troca da autonomia de expressão por uma ideia torta de liberdade nessa questão da venda do Twitter. E para ele, a maior tragédia dessa compra é o que o cara que acumulou mais grana do que deveria ser permitido, inclusive eu concordo com ele nisso, usou esse poder para comprar uma empresa e através dela criar um sistema para tentar se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. E além disso, a maior prova cabal de que tem uma coordenação entre a direita americana e a brasileira, muito modo que a gente pode supor, foi essa aí, a entrada em massa de bots e contas na plataforma logo depois da compra. O podcast Behind the Bastards por trás dos idiotas, também dedicou um episódio ao Elon Musk, explicando como ele se tornou o homem mais rico do mundo através de uma mina de esmeraldas da família dele na Zâmbia e tem também depoimentos da ex-companheira do Elon declarando que ele sempre se comporta como um macho alfa e não aceita não como resposta. Bom perfil para dono de uma das principais plataformas de comunicação do mundo? Só o tempo dirá, mas eu acho que eu já sei a resposta. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Com o afrouxamento das medidas da pandemia e a volta das aulas presenciais, um fenômeno surgiu entre as crianças do mundo todo. O aumento de fobias e inseguranças com as interações em pessoa, ao vivo. Para os mais novos, o contato direto se tornou até uma novidade, pensa só nisso. Por isso algumas crianças estão desenvolvendo crises de ansiedade, depressão em níveis bem altos. Para os educadores, é necessário trabalhar mais as habilidades socioemocionais dos alunos e para os pais, o conselho é conversar com os filhos e procurar um psicólogo ou um psiquiatra se sentir essa necessidade. Na semana passada, circularam vídeos sobre falsos entregadores que usam mochilas e contas em aplicativos de entrega para cometer crimes. Você deve ter ouvido falar sobre o assassinato brutal de um jovem num desses roubos na frente da namorada executado. E agora as associações de entregadores estão pedindo que a profissão seja melhor regulamentada para evitar esses desvios de uso do equipamento, inclusive. O Poder Público de São Paulo quer fazer um debate com os aplicativos para desenvolver estratégias em conjunto para prender esses bandidos. Tanto o RAP quanto o iFood afirmaram que vão colaborar com as autoridades e que estão se dedicando para encontrar esses casos de fraudes para prevenir os possíveis golpes e crimes. A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo pediu que os aplicativos providenciem algum tipo de identificação para as mochilas térmicas, para evitar esse tipo de uso indevido. Essa ideia é boa. Ainda no tema de segurança pública, com a chegada das eleições, o debate sobre as câmeras corporais usadas pelos policiais militares em São Paulo deve aumentar. Enquanto alguns entusiastas defendem que esse programa seja nacionalizado, outros são contra. Segundo a Folha de São Paulo, por trás das críticas ao programa tem uma constatação de que o controle rígido da atividade dos policiais é incompatível com o uso político das tropas. Por exemplo, com as câmeras filmando o tempo todo o que eles fazem, os policiais não conseguem esconder os esquemas de favores, desvios, interferências e outros usos políticos da polícia de maneira tão fácil. Então é interessante para muita gente que ninguém sabe o que os policiais estão fazendo. O Parlamento Europeu aprovou uma legislação para intensificar o combate a conteúdos ilegais online em plataformas digitais, na sigla deles, DSA. A lei abrange o discurso de ódio, apelo à violência, venda de produtos falsos, apropriação indébita de propriedade intelectual, entre outros pontos, e segundo a presidente da Comissão Europeia, as regras vão proteger os usuários online e garantir a liberdade de expressão. Ouviu, Ilon? A primeira coisa que o DSA quer fazer é entender como funcionam os algoritmos do Google, do Instagram, do Facebook e, principalmente, o seu sistema de recomendação de conteúdo. E isso pode afetar o mundo todo, não é só a Europa, porque as redes sociais podem adotar uma única política de moderação de conteúdo baseada nas leis europeias para seguir em todos os outros países, ou seja, o vento que venta tá lá vai ventar cá. E já que eu mencionei o Facebook... De acordo com documentos vazados, os engenheiros da empresa admitem que não sabem o que é feito com os dados dos usuários, nem onde eles vão parar. Eles afirmam que não há um nível adequado de controle, explicação sobre como os sistemas usam os dados, e, portanto, eles não podem fazer alterações de política controladas ou compromissos externos com confiança, como não usaremos dados X para propósito Y. Ou seja, o Facebook não pode fazer justamente o que os reguladores esperam que ele faça, comprovando, inclusive, que o Facebook não tem capacidade de cumprir sequer as especificações da GDPR. Em paralelo a esse escândalo, a Meta vai abrir uma loja física de varejo para mostrar os seus produtos, um pouco incoerente com a proposta All-In no metaverso que eles estão falando. A Meta Store vai abrir lá na Califórnia e vai contar com produtos como o Ray-Ban Stories, o Meta Portal, o Meta Quest, e a Meta vai diminuir também os seus investimentos em podcast para começar a focar mais em eventos ao vivo no metaverso, Vídeos de curta duração, compras online. Provavelmente, a partir de agora, o contrato com os criadores de podcast não deve ser renovado. Isso aí mostra que a empresa não está sabendo no que vai focar. Pode ser que depois do metaverso nem seja mais o foco deles, quem é que sabe. E aí, quem investe todos os esforços nessas plataformas, construindo comunidade, audiência, que se vire quando eles mudam de ideia. É isso que eu falo quando a gente diz que é dono do conteúdo, mas não é dono do canal. Você não é dono da relação com a sua audiência. Você não pode levá-la para onde você quer. Isso aí é mortal para quem precisa construir e viver de uma audiência. Na Apple, a novidade é um novo recurso de segurança que vai usar a inteligência artificial para escanear as mensagens enviadas de e para crianças. Isso é um recurso ativável pelos pais que vai fazer um escaneamento de todas as fotos enviadas e recebidas pela criança em busca de nudez. Segundo eles, toda informação é feita no próprio dispositivo, ou seja, nada vai ser analisado pela Apple e nem chegam neles essas fotos. Esse recurso veio depois de muito aprimoramento, eles dizem, já que houve várias controvérsias sobre privacidade em relação a esse sistema quando ele foi anunciado inicialmente com foco em todos os usuários. Falando em celular, saiu uma pesquisa da revista médica Current Alzheimer Research que mostra que o Alzheimer pode ser causado pela exposição a pulsos eletromagnéticos como os que são emitidos pelo celular. Segundo os pesquisadores, os campos eletromagnéticos podem agravar ou desencadear o acúmulo de cálcio no cérebro, que é a hipótese mais comumente aceita como origem do Alzheimer. Eles afirmam que novos estudos precisam ser feitos, mas alguém ainda leva o celular até o ouvido? Não, brincadeira, o estudo aqui, a matéria fala ainda que a rede de Wi-Fi e todo esse resto já podem causar esse dano. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Tem também youtube.com.br resumido, com as entrevistas principalmente... Que eu faço com várias pessoas. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Você encontra o link para tudo isso lá na home do resumido.cc Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, e também um link para o post no Resumido.cc, com todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar em cada assunto. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Fãs de comédia romântica. David Cronenberg está de volta. O diretor canadense, que é expoente do chamado Body Horror, um subgênero de filmes de terror que mostram mutilações e outras alterações grotescas no corpo, lança nos próximos dias o seu primeiro trabalho em mais de oito anos. Crimes of the Future traz o Virgo Mortensen, o Aragorn do Senhor dos Anéis, como uma celebridade que faz das alterações do seu corpo verdadeiras performances. O filme, que também tem a Kristen Stewart e a Leia Sidu. estreia em junho. Vale lembrar que o Cronenberg recentemente transformou as 18 pedras que ele tirou dos rins num NFT chamado Inner Beauty, beleza interior, porque, segundo ele, os cálculos eram bonitos demais para serem destruídos. Preço da obra: cerca de 137 mil reais. É isso aí, meu corpo, minhas pedras. Rio de Janeiro é o coração do Brasil. seu compass, alguns dos mais ricos do mundo elite country clubs, centros e stadiums. Esses dias eu encontrei o documentário Favela on Blast, do Diplo, sobre funk, filmado aqui no Brasil em 2006, junto com o Leandro HBL, no YouTube. Tá na íntegra lá no canal dele. Eu acho o filme muito bonito em termos de fotografia, eu senti muita falta de conteúdo contando mais sobre o funk. Acho que esse filme também não tá em nenhuma das plataformas principais, é uma pena. Toda hora eu vejo que tem muito conteúdo que não tá chegando nessas plataformas e fica meio que inacessível pro público, né? O meu filme Dub Echoes* é um desses, acho que eu vou botar ele no Vimeo. Tem um esquema lá que paga ingresso pra ver, Depois eu vou fazer isso. Mas quem quiser ver, tá lá no Pirate Bay, facinho de achar. E mais uma banda paralela do Tom York, dessa vez com vários outros integrantes do Radiohead, a The Smile. Tem a onda bem parecida com o Radiohead, como, aliás, é quase todo o projeto paralelo do Tom York. Isso é ruim e é bom. É ruim porque parece com a banda que você já conhece, poderia continuar sendo a banda, e é bom porque é bom. Essa música que você tá ouvindo tá no disco. Curti bastante. É bem introspectivo, como sempre. Se você gosta de Radiohead, certamente você vai gostar. Nesse episódio, você ficou sabendo que a compra do Twitter pelo Elon Musk é tudo menos simples, que a União Europeia está firme na missão de regulamentar as plataformas de Big Tech, que os influenciadores digitais virtuais estão em ascensão e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomende o um resumido para mais gente. É muito importante essa recomendação, essa dica, só assim chega mais ouvinte. E também não deixe de assinar o resumido na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Assina, curte deixa a resenha, dá cinco estrelinhas, cada plataforma tem uma dinâmica, né? Se você puder fazer isso, você ajuda demais o Resumido. O Resumido é parte da Rede B9 tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos e pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman,